0: 我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我
2: 是小刘
0: ，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。哎，大家也知道哈，嗯、就是本人的话呢，啊，最近要携带啊，拖家带口，<笑>哎，要携带着我的美丽的刘总，还有我可爱的瓜酱，呃、还有我威猛的大仙。<笑>啊<笑>我们一同前往重庆，是一、啊、起一般游玩去
1: 玩一玩。
0: <笑><笑>我真的好久没有出去玩了。嗯、对，然后呢，你也知道，就是呃，我对于这个重庆小面哈是,是有一些执着在里面的，<是>没有错哈，本人是有点小面在身上的。而且大家也知道，就是因为疫情影响，本人已经基本上很久很久没有回重庆了。嗯、<笑>论年算
2: 了，反正
0: 是<笑>真的。你想，一九年到二零年的那一个春节啊，嗯、我妈妈来杭州跟我一起，想要在杭州度过一个美妙的春节、嗯、啊。结果遇到疫情，我们哪也没去啊。嗯。然后呢，二零年到二一年的这个春节呢，又是因为各地的政府呢都提倡说就地过年。对。哎，所以呢，我也是响应了号召。你又
1: 待杭州了。<笑>我又
0: 待杭州了，所以其实我很久没有回重庆了
1: 。嗯、这么算下来，其实你近三年你好像只回家了一次、啊。一
0: 次，只有一次。啊、真的、啊。那一次还是因为我们就是去年九十月份不是那个倒霉事件嘛。啊、嗯嗯嗯、然后我觉得我心伤太重，就是一个需要疗养的一个状态。嗯、对，我跑回家抱着妈妈哭。气，<笑>你知道，只有那一次，嗯， oh, 太可怕了，我已经很久没有回去了。
1: 你会有乡愁什么的吗？我
0: 超有的，<笑>我在这头，重庆在那头。<笑>而且你知道，就是我最近发现一件很可怕的事情，嗯、就是小的时候会听家里的老人讲说。你啊，是在重庆长大的孩子，是。如果你不经常吃辣的话，这个重庆湿气很重的，你就会有一些什么呃，俗称什么风湿啊，什么湿疹啊，都会来排不出来湿气。对，是这个东西有没有科学依据啊？本人不知道，但是本人这两年确实是因为很久没吃辣而身上发湿疹，而深受其害
2: ，印证了这一说法。对对对
0: ，就比如说前几天我身上突然就长湿疹了，然后巨痒无比，我当时就在想，完了是不是因为没吃辣？因为最近在减肥嘛，一直吃的。很清淡，然后我就紧急下单，就是那个快点把我送过来三包泡椒凤爪。<笑>吃去
1: 之后好了吗
0: ？我吃下去之后就好了，当晚就好了，真的连干三包，当晚就好了，我觉得很可怕。
1: 重庆的孩子真的很奇妙，<笑>你知道？因为我本人只是不吃猪大肠或者猪肚，我会很想念它，很馋。除此之外，没有任何的东西、嗯。我以为你也
0: 会养。<笑>啊、不会。
1: 哪里羊大<腸>
0: 羊<笑>咬大肠？养大肠，好吧。然后也是因为啊，我们要感谢一下本期节目的赞助方，是的，这是我们的拉面说。哦。哎，其实说实话，本人刷到过拉面说的推广非常非常多，对，在
1: 各个平台上基本上都有他们的推广。很多
2: 人都把拉面说的价格
1: 打下来，他们都想把拉面说价格打下来，<笑>还得看我们的。
0: <笑>但是我之前从来没有购买过，嗯、呃，为什么呢？是因为我一直觉得说它毕竟是一个素食面，对，我不太相信它能够做出那种真的很。精。精妙绝伦的味道是，没有想到是真真的挺香的，<笑>就是因为他们最近来找到我们嘛，<是>然后呢，我们就一开始说，那你要先寄点样品来给我吃吃看啊，<对>不好吃的我是不会推荐的，过了我
1: 们这一关才行。我
0: 们
2: 已经白吃两个月
0: 了。<对><笑>然后它里面有一个味道是重庆风味的麻辣肉燥小面，<是>哦。这个面，说实话确实还可以，哦、真的还可以。就是我不能说百分之百还原吧，但是百分之七十五我觉得是有的。
1: 你知道他们的嘴很挑，基本上在杭州这边很多重庆小面他都是看不上眼。的。对,对，但是这碗面杭
0: 这，杭州这边的重庆小面可能我打一分吧，<笑>真的不行，是真的不行。嗯，但是他们家做的这个我确实觉得有百分之七十五的相似，已经真的很不容易了。是、嗯、
1: 精确到百分之七十五，朋友。严谨，<笑>重庆人的眼谨，
0: 对那如果说大家之前就已经哎了解过拉面说这个品牌，包括呢也尝过他们的一些口味，嗯、那么这个时候你就可以直接先去下单了啊！就因为我们把它的价格打下来了
1: 、啊，是真的打下来了。<笑>
0: 对。然后呢，大家的购买方式也是跟之前一样的，就是去某宝搜索“拉面说”的官方旗舰店，是。然后给他们的客服报暗号“凹凸电波”，然后记得在下单的时候再多备注一下“面馆味道”这四个字，嗯，嗯、那么你就可以多获得加料包，是、哎。是是这样子的。好，那么我们还是回到今天的主题哈。嗯。对，刚刚不是讲了，就是说我对重庆小面的一个思念嘛。啊，那其实我不知道各位就是会不会有一个问题想要问我啊？既然我觉得大家心中都有疑问，我自己来 Q。哈哈哈！就是你们，因为你们其实是很经常回家的。嗯。就是我不是像刚才讲的，三年才回了一次嘛。嗯。所以你们应该会想到说，我是不是还蛮想念家乡这件事情？是，就是
1: 大禹治水
2: 。三过
0: 家门入。不入。对。<笑>是这样，就是我本人确实很想念重庆，嗯、对，哦、我觉得我的身体可能也在展现这件事情，就是像发湿疹啊之类的，是，就会在催促我赶快回重庆吃麻辣火锅那种感觉，嗯，所以其实我每一次回到重庆，我都有一件事情要做，嗯，就是我回到重庆之后到达家里，把行李箱放下，我马上就会拿起手机点家里面附近的那个小面，
1: 完完哦，哦那个是正宗的了，那个
0: 对，当然拉面说其实还可以嘛，<笑>但是就是那那一碗小面真的就是让我把所所有的在飞机上的一些疲惫啊，然后觉得今天又下雨啊，什么航空又管制啊，等等的一些麻烦的事情，嗯、全部抛诸脑后，把那
1: 乡愁都吃下去了。对
0: ，就那一口小面就可以回到那种很开心的状态、嗯。是
1: ，其实你这么一说，我也想到，感觉每个人其实回到自己的家乡都有必做的几件事情。我说实话，现在有点饿了。<笑><笑>然后就会瞬间让自己回满血，对，就是因为大家知道我本人是安徽人嘛，我每次其实要回家乡的时候，我要做的事情不是去吃什么东西，因为讲实话，我觉得我们家没有什么特别出名的东西，这点我很愧疚。基本上就是我很想念奶奶啊、妈妈的手艺，但是会有几个其他做的事情是我一定会去的。有一件事情就是我每次回去都必须要去山上骑行一下，为什么？就是因为我们家那边基本上是多山的一个县城，在我们那边山不是特别高，但是特别多，然后那个。山不在高，有你则<笑>有我则灵。<笑>每次回去的时候都会骑个自行车去山上面骑一下。第一个是因为山上那个气候啊，非常的好，尤其是比如说到夏天的时候回去，在县城里面会觉得闷热难耐嘛。嗯。但山上往往都是非常非常凉快的，就你、哦、在在那边骑车，你不会觉得说身体感觉非常的燥热或者闷热怎么样的，你能一边看景色一边骑得非常舒服。哦、而且另外一个是我们家那边山也是会修公路的嘛，也没有穷到那种地步啊，<笑>走山路，朋友们，自行车它也可能到。要被扎破是吗？对，不不不不不，<笑>我们家那边还是有修那个公路的，嗯嗯。但是那个山路啊，非常的险，
0: 很陡峭是吗？不是那种陡
1: 峭，啊、是你每隔一百米都要转一个特别特别特别大的弯。哦、它
0: 是不是那种有点像 S 型的盘山公路？对对对对
1: 对，就九曲十八弯的那种感觉，确实啊。但是危险和自己是并行的，姐姐。<笑>
0: <笑>你想要追求刺激，就要面对危险
1: 。<笑>对，就是你可以绕着那个山的岩石，然后一路往上开始去骑。那个转弯啊、下坡啊、上坡、啊，当然都,都会让你觉得非常的刺激。哦,哦，这是我每次都会去做的事情、嗯嗯。我不太一样，反
2: 正我每次回家，嗯、我妈都是先嘴上喂饱我，一定要先。啊、嗯，这是我是吃不了亏的，我妈太会做饭了。<是>回去就先是一份牛肉面，先喂饱我。嗯。然后之后呢，我一般会坐飞机嘛，然后就接着可能就是猛睡八个小时。<笑>
0: 起来之后。因为流真的很奇怪。嗯。你说我。我们一般买机票可能都会买下午啊，这样的时间比较宽裕一点嘛。<是>他一定要买早上六点钟的。<笑><笑>就是要
2: 赶上中午那顿牛
1: 肉面呀！破这个墙回到家乡。<笑>对啊，
2: 就是中午才做牛肉面、啊、所,以所以你回
1: 家必做的事情是睡八个小时，是吗？<笑>刚刚讲过。可能是
2: 吃牛肉面之后的第二天必做的事情。<笑>然后结束之后，不是可能你中午到家嘛，然后吃了牛肉面，嗯、然后下午睡觉，晚上醒了之后干嘛呢？我爸妈就把我拉起来，一起到汾河公园去遛腿。哦、啊，就是你也带我去的那个。<是>对，因为汾河公园离我家实在是啪。太近了，你知道吗？太方便了。Oh. 那就是住在周边的人，可能到了，比方说夏天呀、啊，或者是春秋啊，就很凉爽，天气很不错的时候。基本上没事都会去上溜一溜
1: 哦， oh. 所
2: 以呢，就是感觉气候非常的宜人，然后又能散散心，吃饱了消消神然后我爸妈就一定要让我一起去，嗯， oh. 因为他们平常好像有这个习惯，就是每天哎晚上吃完饭回去溜一溜。我好不容易回来了，哎，赶紧一家三口一起溜一溜， uh. 这是一定要做的事情之一
1: 。你说这个其实让我想到，我们家也有一条江，虽然这个江可能跟大家以前见过那些大江大河是比不了的，跟长江黄河比不了哎
0: 。哎，我们重庆可是有长江和嘉
2: 陵
1: 江。<笑><笑>但是这个河是怎么回事？是因为我。江嘛变成河。<笑>你讲完之后已经不敢称它为江了，<笑>这个江叫青弋江，是我也是长江的支流，算是长江的底子的那种感觉。哦，你这挺好听的。是，嗯、然后因为我们家那个房子就是在江旁边的，所以小的时候每天晚上基本上我爸妈都会带我去青弋江旁边逛一逛。你们家
2: 是江景房啊？对，真的知道，<笑>在家里是能看到水的吗
1: ？呃、啊，看不到。
2: 那在什么江景？也没
1: 有到富贵到那种地步，就是啊，我觉得我前面有夸大一点。<笑>我们家其实离那条江蛮,蛮近的，不是看。看到江 ，OK，, okay. 就总而言之会跟爸妈一起在江边去逛，然后去走路。江边特别的凉快， oh. 而且那一条江算是我们县的那种母河的那种感觉，
2: <笑>母林之河吗？是<笑>不<笑>
1: 是？母河不是，说的是就是我们全县的人基本上都知道那条江，都会在那条江边去走路，大家都很爱这条江。Oh. 然后上面有两个桥，一个桥是用来通那些车呀什么的，另外的一个桥是专门的吊桥，是供行人去走路的。夜、oh. <Okay. S 1> 晚五光时。色发着它的一个光芒。虽然我们家是一个很很屁大点大的那种小县城，但是我觉得那个场景比西湖还要美，你知道哇，哦、大言不惭，因为
0: 是家乡的那一条江，是对，你也唱就是河是不是？唱成<笑>小溪。<笑>没有没有，那我们之前不是有做过一期节目，是家乡安利铁人四项争霸赛。然后那期节目呢，我们就是从呃这个衣食住行四个方面给大家安利了自己的家乡，是可以说
2: 是非常古老的节目了。对对。
0: 对，然后我们今天又是时过境迁多年嘛，然后我们可能对自己的家乡又有一些新的理解，又要比
1: 了是吗
2: ？哎，也没有要比，没有要比，和善一点好不好？大家，对对对，
1: 暗暗在比其实是这样，
0: 是这样。就是比如说我举个例子哈，我作为重庆的导游，我会向你们推荐哪些地方？但你们可能去吃点什么东西，嗯，然后黄瓜酱作为安徽的导游，然后刘总作为山西的导游，这种感觉，哦、嗯，那本人呢又来抛砖引玉一下哈。<是>其实吧，重庆在我眼里就是就是可以去的地方实在是非常多，是。嗯、但是我本人觉得最能够给大家展现出那种重庆的那种味道的地方，嗯、可能真的是洪崖洞哦，嗯，因为洪崖洞虽然说在网上之前几年有点网红景区的那种感觉，很火了，对对对，但它本身确实是能看到。那种老式的结构，就是本身是不是原来的那个建筑，我不确定。但你能看到那个吊脚楼，啊，
2: 很漂亮。对，我没有去过，但我非常美了，我马上就要见到了妹妹，因
1: 为因为我好像听说那个是在《千与千寻》里面，就是以它为原型。哦，不是
2: 不是，实际上不是的，但
1: 是
0: 但是有一些人他确实是这么认为的，就觉得长得很像那个油屋。哦，你希望这个谣
1: 言一直持续下去，帮助你们重庆吸引更多的游客。
0: 对，但是摸着良心说，确实很像了。然后。然后还有一个就是最经典的就是那个呃洪崖洞的那个对面就是一条江、嗯
1: 、哦，对，
0: 我不太确定是长江还是嘉陵江哈，不好意思，嗯、就是本人从小都分不清楚长江和嘉陵江，但是你在晚上的时候，洪崖洞这边亮着灯，嗯，然后那个旁边那个江上的大桥也亮着灯，嗯、对，面就
2: 是江景
1: 哦，非
2: 常非常好看，很
1: 漂亮，对，我<对>兴趣
2: 过一次真的是就是。明明里边有很多好吃，但是我站在那边就不想走，它一直叫我。对，你就很想站在那个旁边，啊、吹着那个风，哇，真太美了，五光十色。我很快就要过
1: 去拍照了，对对对朋友们。好好
2: 好好好。那那黄瓜酱的话呢？你作为安徽的导游
1: ，哎，我我其实不敢自称是安徽的导游，因为大家知道我们就金县的导游。<笑>你是临江导游了，是因为大，因为大家知道我们安徽其实分南跟分北的，就是南部的景色可能跟北部的景色不尽相同
2: 。我跟大仙很不一样，对
1: 我只能代表我南方小县城的一个导游的身份。麻烦你一直在强
2: 调南方之前加上安徽南方，好吗？总要求你在说大仙是别的北方人，皖
0: 南皖北。对对对，
1: 是我其实会带你们去我们县下面的另外一个村子，千万不要小瞧这个村子，不小瞧不小瞧。对，这个村子叫汀溪，里面呢就有一个非常著名。的景点叫水墨听溪，它是怎么回事儿啊？就是那个水墨听溪的开发者买下了一整座山，然后把一整座山改成了一个游乐场。就是你从进去开始，对你从进去开始就是一路爬山路，然后在山边有各种各样非常好看的景色，然后你尽收眼底之后，到了山顶就是一些滑翔翼啊，还有一些其他各种各样的游乐设施，就整个江南美景，你真的是完全遍收你的眼下的感觉。所以
0: 距离你们那个经线大概有多远？
1: 大概有三四十公里这个样子。哦，也还好
0: ，三四十公里其实还好，也
1: 没有特别的远啦。然后第二个其实就是我自己的私心，是带你们去一趟我的外婆家，啊，就是因为我外婆其实是在农村里面的嘛。啊，我以前在节目里好像就跟大家讲过，也就是前几期，就是晚上能看到整个星空啊，对对对，然后还能去看到萤火虫啊，就可能现在在外面的世界已经在飞速的发展，但是其实我们老家的那个，就外婆家那个农村，嗯，其实是没有特别大的发展的，的一切都还是老样子。我
2: 真的太渴望去农村看一看、嗯、耍一耍了，而
1: 且还有那种土灶烧出来的各种各样的菜，其实和我们现在吃到的菜味道,味道会差别有点大。的。哎
0: ，其实你说到这个，真的，我们这次去重庆，要不要顺便去一趟我老家、啊？哦哦，因为我老家其实离乐山也不是很远，然后。那边的那个味道，就吃的那些东西，会有点像乐山的那种味道。嗯，你们知道乐山是有什么很出名吗？大佛。不，我真谢谢您嘞。不是我乐山大我，我上面不是在说美食吗？<笑>乐山大佛
1: 给你吃,吃<笑>、呃。不要瞎说，大佛可不能吃，大家不要瞎说。不
0: 是，那边有那个钵钵鸡。哦
1: 、oh, <友>，钵钵鸡是
0: 那边的。对乐山的红油钵钵鸡，我们老家也有。哦、嗯，对，味道会有一点点不一样，但是也很好吃。然后刘总不是没有，基本上没怎么去过农村嘛。对，没有。我其实特别期待跟你一起哈，在我们老家，在外婆的见证下，我们一起喂猪。
2: <笑><笑>我也可以带你去喂猪。就是你们很想要看到城市小孩落魄的一面是。是不是，那喂猪很好玩的。就是城市小孩面对一些很就是原始原汁原味的那种感觉，会发出的一些奇怪的一些行为之类的。是我
1: 其实很好奇，就是你见到那个。猪，包括你自己去喂它，你到,到时候什么感觉？尖
2: 叫！我就说那边啊。<笑><笑>他吃了，他吃了，他吃了，真的有很惊慌，但是又很兴奋那种感觉。猪、嗯、很可爱的，是
1: 就是有点脏啦，呃、那个猪了，对啊、所以可能要就捂住鼻子这样。对对，对，好的好的，
2: 那我就会带大家去一些干净的地方。
1: <笑><笑>你在跟我们暗自攀比
2: <笑>？没有没有没有，我们今天就是不互相比较，我们只和杭州比好吧？啊，我们今天只是就是诽谤杭,杭州而已。<笑>就是如果是带大家回我家那边的话，因为我一直就是嗯有点感觉，我们家其实也不大嘛，山西、嗯、太原也不大点啊，省会。城市还不
1: 大，啊、哎呀，啊、没有没
2: 有没有，一般般。然后就是去了之后，可能会和之前带他克回我家的时候那行程会有一些重合。哎、嗯啊，就是我刚刚那我就先不去了吧？啊、别嘛别嘛，就是你不想再去汾河上面玩一下那个那个游艇吗？嗯、那个还蛮刺激的，很好玩。是是就是一般好像内陆城市有这种比较大的河啊、江啊什么的，而且你确实可以下到里边的并不是很多。说实话，嗯、然后要不就是可能小一点的什么溪流啊，也没有什么意思嘛。<是>然后我们在汾河的话，可能就会玩那个游。挺还蛮爽的，哦、然后后面可能就是吃的也比较多，因为我们那边。小吃乱七八糟的有点多，嗯，然后就我应该是一定会带你们去那个食品街，嗯、然后像之前带大伙去一样带你们去吃山西老陈醋味的冰淇淋，<笑>那个真的、哎就是我很期
1: 待那个味道，个真的很很
2: 妙。嗯，然后你们好像都还蛮，就是我们在杭州这边的话，有一些饭店也会有沙棘汁这个东西嘛，嗯，就他们三个的人都都不喜欢，是，只有我一个人很爱。就就为什么会爱？<笑>就是我们那边从小就有沙棘汁，就是我们那一边就长沙棘。然后呢，嗯、那个汁那个果汁吧，就是哎呦，就是你们不懂，但是我就要一定要再努力再按头安利一次，嗯、因为那家卖山西老陈醋味的冰淇淋店也卖沙棘汁味的冰淇淋，嗯、大家就可以对一起品尝一下、哦、这个样子啊、
0: 哦。对，大家可能就尝了一口，然后说嗯，还是那个味道，就到此为
2: 止，哎、<呀>是然后买机
1: 票回杭州。
2: 哎、这么严重吗？<笑>而且你不是山西，不是吃面的大省，那我觉得吃面的话，其实大家来我家就好了，嗯、就是这个样子。但是我妈就是手艺太好了，就是。各种我们那边非常出名的特色的面食，我妈都会做哦，所以这其实也就导致我有时候在外边会很想吃面。因为这里有一个很好笑的事情哦，就是大家其实都知道，什么像山西啊、西安啊，不都是面食很出名的地方吗？对，大家都会觉得说这边的人都是肯定是。相比米饭来说，一定是更爱吃面的。嗯，但是我这个人从小，我觉得我轴，我觉得我不一样。我虽然是山西人，嗯、但是我更爱吃米饭。啊，我从小就这么觉得，因为我很爱吃<笑>土<笑>我很爱吃炒菜。但是直到我从比方说离开家到北京那时候开始，就已经有点这种感觉了。嗯，我虽然能够坚持很长时间不吃面，一直吃米饭，但是。如果那个时间长到一定境界的话，我又会想吃面条想到疯掉，然后就会像我一样发湿疹那种感觉。我不会发湿疹，我知道我是那种感觉，我不会发湿疹，我会发疯。就是你会你会突然有一天特别特别想吃一碗面，嗯，但是你又觉得其实说实话，在北京那会儿还稍微好一点，因为好歹都是北方嘛，嗯，还好一些。这在来了杭州，哎，完蛋完蛋球，这是为什无语子，江浙的面是真的不一样，什么东
1: 西呀？我就是无语。你觉得它不行的地方是因为它软趴趴，没有筋道的感觉吗？因
2: 为首先可能跟我家那边。我们的饮食习惯比较相关吧，我们那边其实带汤水的面。嗯没有那么多，嗯啊，就是主主流的都是一些要拌面，就是浇那些干的，对对对，哦、浇那些各种不同的肉臊啊，这种东西去拌起来的面，没有很多那种稀汤汤，就那种透明能看到碗底的那种汤，嗯、你知道吗？嗯、但是杭州这边遍地都是那样的面条，我就很烦躁，嗯、而且且他们味道都没有很怎么说呢，不太重也不太刺激，清汤寡水的，嗯，而且我也很不爱吃那种细细的面，哎，杭州就是细细的面
1: ，就一切都跟你不喜欢的撞不上，一切,一切
2: 都是我不喜欢的样子，嗯，所以我就很烦。然后，但是呢，我又偶尔又会觉得，说自己做面，又会觉得，啊、哦，我还要和面啊，好烦，嗯、怎么办？哎，然后拉面说就来了，<笑>你知道，拉面说，拉面说，他其实也是蛮多有带汤汁的一些面嘛，嗯、但是其中有一个还是之前大线推荐给我的，他比我们就是接触拉面说要早一点，他跟我说那个脆脆肉酥拌面绝顶美味。嗯然后我之前没吃过嘛，我就收到那个皮尔泡果之后，我就先搞了这一碗。然后它是那种拌面，是没有那种汤水的。我去，我的天爷！我就说大家今如果说这次活动，就是你不管你买什么味道，我求求你一定要把那个脆脆肉酥拌面加你的购物车里，我求求你了，我求求你了。它那是那些带汤水的面，就是完全给你不一样的体验。而
1: 且它与众不同，其他面可能都是细面，那个面是粗面，啊，就是有
2: 点类似于那边的叫什么刀削面呀，就比较宽的那一种，长得特别像刀削面，还有小青边的那种，对，真的特别香。它是有点麻酱在里边，然后还有一点辣，然后还有一点脆脆的那种肉酥，哇，真的绝美！我觉得就是完美，就是我们山西人就一定会爱的面条。而且你知
1: 道我吃那个面的时候哈，就可能我们是其他那些带汤水的面，可能是一口一口吸进去，嗯，因为我感觉我能直接给它倒嘴里，一整团给它漏斗是吗？对，就这种感觉，你会一直吸。对，然后那个味道其实是有点偏重的一点的感觉，比较浓郁，但是很香。对，这就是
0: 拌面的魅力，朋友们。是。然后我前面不是也跟大家提了，说这个重庆风味的麻辣肉臊小面这一款的话，它有 75% 的在还原重庆本地的小面嘛？嗯，说实话，真的已经很不容易了。就像我前面讲的，我从来没有在杭州吃过一个能让我打 30% 都没有的一个就是重庆小面。嗯，所以我这边肯定是更推荐于重庆风味的麻辣肉臊小面这一款味道的。嗯，我觉得外地的朋友如果从来没有尝试过重庆的这个小面的味道的话，这一款起码能带给你七成左。右。右的一个味道的感受，嗯、那如果说你是本身就是重庆人，平时在外地你吃不到正宗重庆小面的话，它能给你解馋，嗯，起码是解馋是完全可以做到的，嗯，是，因为
2: 我之前去过重庆嘛，他有带我吃过正宗的，嗯，我在吃那个就是拉面说这款味道的时候，我其实觉得是八九不离十的，嗯、但是就是严谨的重庆人呢、啊，<笑>他给我提到了很具体的一些，如果再怎么怎么样就好一些，对对对我才恍然大悟，好像确实是，嗯、对
0: 我来跟大家讲一下这个百分之二十五高在哪里哈，<笑>就是它的油。必须要再重一点才会更像，哦、然后要再辣一点，然后再加个醋包，我觉得就比较完美哦，不够
2: 酸是吗？对，因
0: 为它可能可一定程度上还是要稍微满足一点大众的口味，所以它没有那么辣，那么极端。<就>嗯、对，就不会像我在重庆吃完一碗小面，我嘴巴一定会肿掉
2: 。哦。<笑>你怕了吗
0: ？对，然后然后它的油如果再重一点，它可能考虑到健康问题吧，呃、所以油不是很重。然后那个再加个醋包，如果这这三点能全部满足的话，我能给它打九百分之九十五。嗯，
1: 对对对，嗯，那我觉得。说前面刘总不是说到他最讨厌吃的就是那种汤汤水水的细面，啊、<吗>你想对来说，我本人超爱，<种>你知道。<笑>可能这就是南方跟北方的差别。<对>在我老家那边的很多面也基本上都是细面，然后有汤水的，连汤带水。对，我们习惯是先把面吃完之后，再把汤全部喝掉。就、啊、是我会觉得说，这是我们那边的一种吃面习惯。啊、所以在拉面说这次的这么多样品当中，啊、我最喜欢的其实是日式叉烧豚骨拉面啊，那个经典款是是。我跟你说，就是一匹黑马，朋友们，我<笑>、啊、什么黑马人家是主打？<笑>主打真的，忘了他们前面那两款，你真的，如果你想要入门拉面的时候，说一定要吃这一款面，为什么哈、啊？首先就是它配料非常丰富，就是你做的时候，你就会感觉有很强烈的仪式感，就从、是、一开始你把面下好之后，在里面会放上脆笋呐、啊、的各种各样的配料包，哎、嗯，好<后>多，对，然后在最后还会插上两片海苔在那个面上。<笑>做的真的很好看，对对对，而且没有没有对你的摆盘技术有过多要求，像我这种<笑>插上去就好了，对，插上去，但是就是很好看，就很有仪式感。吃这一碗面，你知道吗？是。然后现在大家在大城市里面，如果要去那种日料店里面点一碗面的话，价格绝对在三四十块。是,是我个人点是这样子，但是拉面说他做的味道，我觉得跟那些在外外面的面馆里面做的味道是完全没有差别的，嗯，也是我个人觉得哈，嗯嗯嗯因为我本人也吃过不少的拉面，我反而还会觉得拉面说的那个更好吃一点，<笑>
2: 对，因为他那个里。边的那个配料包真的是多到你发指。我第一次打开的时候，因为我之前没吃过嘛，是。我第一次打开的时候，我说这都面在哪里？嗯、<笑>这道面放在最下面，你知道吗？<对>全都是配料包。是，就是你一款面，就我不说不同的味道哈，你随便拿出来一种面条，然后你打开那个包装盒，我觉得好像有七八包东西吧，八九包是朝
1: 上的。就是吃过的一定能懂我的感觉。嗯、我现在每一次吃那个面的时候，都是先把面吃掉，然后再把汤喝掉
2: ，喝得干干净净。对
1: ，因为真的很香，很好喝、嗯。
2: 对对
0: 对。然后如果爱辣的朋友，还有一款面。他的地狱辣的那个面，嗯、那个面也绝了，好好吃。哦那个、对，那个也好好吃。虽然它跟重庆小面没什么关系啊，嗯、但是它的那个麻辣的味道是很足的，有点像我们在外面吃那种麻辣牛肉拉面的那种味道。对,对是，是，那款我也很喜欢。就
1: 总而言之，我觉得大家期待值千万不要太低，你知道吧？低。<笑><笑>就是为什么我会觉得大家期待值低？我们好像从小到大吃的最多的都是被方便面养出来的那种面食、速食面体验。嗯，但是吃拉面说绝对能够颠覆你的认知。<笑>是的，是的，嗯、而且还
0: 有什么大仙很喜欢的冬阴功的味道，是、啊。也很好喝。我们有喝那个汤，嗯，它这还有好多好多乱七八糟的味道，还有什么乐山的那个红油的味道啊，什么什么的。<对>大家其实感兴趣都可以尝试一下。嗯、不过我们还是希望大家可以选择我们最推荐的这个，
1: <笑>我们三个推荐的这个。<笑>
0: 对,对对对，然后刚刚刘总不是也讲到了，他有非常非常多。的配料，嗯、然后整个就是说，像黄瓜讲的一样，性价比也很高，而且它的那个保鲜程度也做得很好。包括它最神奇的就是，它基本上哈，我不能说所有的款，但是有很多款它的面条的面是不一样的。嗯、对，因为你知道重庆吃的那个小面一定要是碱面，它才能出那个味道。是。我你知道我在杭州吃的都什么垃圾东西？当我打开那个包装，我看到它微微发黄的时候，我就已经已经有一点点想要流眼泪了。哦、对，我就知道他有在用心做这碗面，嗯，所以才能还原出那种味道来。是对。然后，如果大家对他的那个长相啊什么的感兴趣，可以去我们的 B 站，我们的 B 站叫做野鸡庄园，哎、嗯，去看一下我们搜面的一个视频，是的，然后给大家展示。小嗯，<笑>对对对。然后呢，如果你想要参加这次的这个优惠活动，嗯、就可以像我们开头讲到的那样，去他的某宝官方旗舰店拉。方面说的官方旗舰店，然后找到客服报案号凹凸电波，嗯，以及不要忘了在下单的时候再继续备注一下面馆味道，是这样你就可以获得
2: 加赠的加料包。对、嗯、他们这次就是为我们准备的这个不同的搭配，可以说是非常之多，嗯、选择性很高。大家可以去看，根据我们的推荐啊，或者你自己的一些喜好去挑选你喜欢的口味。嗯、我是觉得真的比大家点外卖还是说实话要划算很多的。是的，是的，我们现在点个外卖基本上都要，我觉得二十多块算很便宜的外卖了，嗯、基本上都三十朝上。对，但是你这样换算下来的话，其实一包拉面说的面条要便宜很多，且是你跟外卖不能比的，对，太美味太精致了。嗯，然后这
0: 次也是给到我们的这个优惠价格哈，凹凸电波把拉面说的价格打下来了，哎，所以大家确实是可以进行一番购买这个样子，嗯，囤一
1: 囤，是
0: 。好，那么我们这个呃拉面说介绍完了之后，我们回到今天的主题哈，其实刚才一直也没有离开这个
1: 主题，我觉得让我顺带提到拉面说是吗？今天
0: 说什么私商？<笑>说到底，他妈全是美食，是是这样，就是呃，我其实有个问题一直很想问你们哈，嗯、因为我本人其实是非常有一个比较大的体验的，嗯，就是你们离家在外了这么多年之后，就比如说刘总，嗯，嗯你是从山西离开，然后到了北京也好，到了杭州也好，其实也蛮多年了嘛，对、嗯，像这么多年，包括黄瓜酱，你们两个人在杭州最无法适应的点是什么？
1: 最无法适应的，你好歹
2: 还算个南方人，我北方人真的忍不了杭州的天气哦，太崩溃！你说的是梅雨季那种感觉，对<是>，而我觉得是梅雨季是其中一方面吧。不管是杭州的夏天还是杭州的冬天，都和我的家乡太不一样了。你们家是啥样？就是我们就是很干，<笑><笑>就是比较干。就是夏天的话，我们其实是中午是最热的时候，但是早上和晚上是很凉快的，嗯、是会吹那种小凉风的。嗯、但是杭州可以做到。半夜就是外面的树纹丝不动，啊、嗯，一点风没有，就<你>是闷热。对啊，你忘了我们前一天晚上大家一起去外面买烧烤吗？那个树真的叶子的尖尖都没有一丝抖动的痕迹，是它没有
1: 风，就是闷热嘛。对，就
2: 是潮潮的热。然后到了冬天的话，而且南方又没有暖气，你知道，这、嗯、是我们北方人最爱的东西，在南方的冬天是就是不可能存在的。嗯，你就会很发现这里很阴冷，嗯，非常的。你摸墙壁，有时候会觉得是那种。冰冰湿湿的凉，嗯，但是在我们就是美丽的北方，你的墙一定是干燥且温暖的，嗯、哦，这这这太差别了
1: 。是你说到这个，其实让我想到，因为我的家乡和杭州其实大的方面差别都不大，因为两者离得本来就很近。是、嗯、我唯一觉得的有点差别，让我适应不了的地方就是我们家乡是真正的四季分明，就是每个季度可能都有三个月的那种感觉，哦啊、让你从春天慢慢过渡到夏天，<是>再到冬天。嗯、杭州不一样，在杭州生活的朋友一定有这样的同感，就是春天和。秋天的时间是最短的，对夏天和冬天的时间是最长的。嗯，一开始大仙还不相信这一点，他说啊，现在好舒服呀、啊，杭州的春天也有那么久吗？我是不会有那么久啦，<笑>你现在是你最后能享受的几天啦，好好享受吧，抓紧吧你。对，然后直到我们后来有一天下去，感受到外面的闷热已经完全到了夏天的地步的时候，他终于知道了杭州其实夏天和冬天的时间是特别特别长，的。对,对,对春
2: 天好像只有一两周的样子，对，很快他们入夏非常快，然后入冬也非常快，嗯、而且天气变化之迅猛，就是你今天可能还觉得是，就是，哎、哦、呦，好凉爽，小微风。然后明天突然给你大暴雨，<是>要么明天突然就是可能前一天十来度、二十度出头，明天三十多度
1: 。对，这也就导致我在上大学的时候，当时来杭州是因为觉得它是人间天堂，去大学的时候会说是人间炼狱。哦、<笑>我觉得杭州应该要封杀我了，现在其实也没有那么不堪了，杭州还是有很多非常好玩的地方的。对，哦、啊，
0: 漂亮还是漂亮，这个说实的景
1: 色是真的好、哎。我我
0: 杭州对于我的一个感觉就是，我感觉杭州像一个风披美人，哦、<笑>就是它确实很美。也很漂亮，但它有很多封批的气候。是，但是说到气候这件事情，其实我觉得跟重庆差别不是很大。嗯，就是杭州的气候跟重庆的气候，你们那边也蛮湿的是吗？很湿，哇塞！我跟你们讲过，就是我有一次去内蒙玩，嗯、内蒙你知道很干吗？很干。是。然后等我回到重庆下飞机的那一瞬间，我觉得我全身都湿了，<笑>真的很夸张，就那个湿气一下子就来了。嗯。所以就是杭州的湿和重庆的湿，我觉得没有太大的区别。然后夏天也都蛮热的，嗯、然后那个春天、秋天也都蛮。<笑>然后也很爱，就是阴晴不定，突然下暴雨，突然大太阳，这种感觉，哦、其实蛮适应的
1: 。其实我还有另外一点是什么样子？就是我可能觉得说，这是对很多的大城市都会有这样的感觉，就是融入感很低。嗯
2: 、就是我在
1: 就是我在杭州，其实杭州最近又有什么东西，它新建了起来，什么商场新开了，什么样东西又新做了，哦、我都会觉得没有太大的感觉，你知道吧？真
0: 没有参与感觉。对,对，就是我觉
1: 得说，我就在这里一个的一个打工人，<对>然后那些东西跟我都没什么关系。但是因为我的家乡是一个很小的县城，哦、但凡哪里新开了一座什么商场啊，哦、对对对，我也有新做了一个市政府新搞了一个大桥啊，或者什么东西的，真的是会全县的人都会过去看的，<笑>大家都会参与到其中，觉得说哇，我们金县发展的越来越好了，哦哦马上就要成为。市。是的那种感觉，哦、对我觉得这种是一种幸福感，但是我在这里可能会稍微体验不到一些，
2: 嗯。嗯而且说到这个，就是有点偏向人文环境这种对比的感觉的话，嗯、我其实也有蛮鲜明的体验的。就是我之前不管是在家乡还是去北京，嗯、有一个就是有点白的一个点，就是说话的嗓音，啊、<笑>这个口音哈，真的是北方人难以逾越的一道鸿沟。嗯、你会觉得，不管在家乡还是在北京这种很很典型的这种北方城市，大家说话的这个吐字啊，或者是那个音量，会更加清晰，或者是更高一点。嗯然后来到这种就是哎江南江南怎么啦？觉得我们浙江人说话不好听的啦？没有没有没有没有，我不是这我没有说不好听，就是有时候可能我习惯了那种语言环境或是音量环境。我在刚来杭州的时候我是非常不适应的。嗯，而且我发现就是杭州有一些可能上了年纪的叔叔奶奶啊，就是阿姨伯伯什么的，就是哎他也会有点好客那种感觉，但是他会不分青红皂白就直接跟你开始交流了。嗯，对对对，但说着是杭州本地话。<对>我一个字儿都听不懂，你知道吗？<笑>然后我们我们那天不是去买烧烤吗？然后突然迎面有一个老大爷遛着条狗来了，嗯、我们就是觉得那只狗特别可爱，所以远远的时候我们就一直盯着那个狗看，然后露出姨母的微笑。嗯，然后。那位大爷可能就觉得哦，你们很喜欢我的狗狗，然后从老远就开始嘟囔了，你知道吗？我们远处看那是嘟囔，啊，就面带微笑，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，嘟嘟了一路。然后外面每次啊，啊啊。目送他离开，就是我，这是我有时候蛮不习惯的，就是大家说话一直都是很轻声细语啊，或者是他们字和字之间的那个粘着的感觉会更明显一些。嗯，所以我刚来的时候很不习惯，
0: 因为还是吴语语系嘛。是，对，会其实不在吴语语系里面的人可能听不太明白这种感觉。就像我那天带豆角去医院，然后不是旁边有很多就是豆角的病友嘛，<笑>然后就是当时有一只狗狗在那边闹得很凶， uh, 然后呢我就有点想围观的意思。Uh, 旁边还有一个应该是杭州本地的阿姨也在旁边看， uh, 然后突然看着看着就转过来跟我讲杭州话， uh, 然后你知道就是我虽然在杭州这么多年，但确实是没有学会杭州话，听不懂。但是我隐约猜出来他是在问我豆角的情况， uh, 然后我就说了一句我不是很能听懂杭州话， uh, 他突然就愣了。他好像就是下意识的，默认我应该听得懂，嗯、然后就跟我开始跟我讲一个，就是略微有一点点小蹩脚的普通话，杭普，对对。但是当时你也觉得他其实人蛮可爱的，嗯、就是杭州人本质上还是很好客的，就是希望下次可以先用普通话开场。会会
1: ？不我跟你说，其实我觉得说我在杭州有几次印象特别深刻的经历是跟那个杭州大妈有关系的。嗯，我上一次在公交站等我打的车，然后我就在那儿坐着嘛，一边听歌一边坐着。这时候呢，跟我迎。面走来了一个杭州大妈，穿着就是睡衣，应该是马上就要回家了。嗯、刚好在路边溜达这个样子。嗯、我跟她只是对视了一眼，她迅速的就主动过来找我攀谈。嗯、啊，你知道，一般这种情况我很少遇到的。啊、然后她主动就过来跟我讲，她说：“<笑>哎呀，多大啦？”<笑><笑><笑>真的，我没有做节目效果。他说多大了？我说哦，我今年嗯，就是二十多岁这个样子。你
0: <笑>回答。对，然后
1: 他就开始跟我闲聊攀谈，中间可能是夹杂几句方言，几句那种杭谱的那种感觉跟我聊嘛。嗯。但是他好突然，我甚至那一下觉得说有点奇怪。<笑>他突然，因为我那天化了很浓的妆，啊、你知道，然后说哎呦，男不男女不女的，就就这么讲我。啊、对、啊，真的、啊，真的当面就这么去讲我。然后我当时我真的很生气，因为。他也化了妆，他化了那个粉色的眼影，我很想回他：「粉色娇嫩，你如今几岁了？<笑>但是当时我就忍住了。然后他呢，见我不太理他了之后，就迅速的往前又走了一段，走了一段之后又突然折回来，因为我当时呢那个手上的袋子里面还有一个那个小小的奶茶袋子放在里面的，被他瞥到了。他说你那个奶茶袋子能不能给我呀？为什么？我不知道。然后我就把奶茶袋子给他,他。你说为
0: 什么？我男不男女不女的，为什么要给你
1: 、啊？<笑>然后他就拿着那个袋子走了。然后我当时、啊、对我就觉得说啊，这<笑>到底是在干嘛？今天主动来骚扰我，让我心情不好的吗？然
2: 后还要拿着你的袋子
1: 。对，然后我当时我就觉得说，哎呀，大城市有的时候可能就是这样吧，什么样的人都碰得到，哎、<呀>你知道？但是在我的家乡那边，因为也是小县城，所以基本上你在路上每。隔个几步，可能都会碰到一个熟悉的人。就晚上散步的时候，大家都会同一个地方散步。隔几步，你可能就要叫一声伯伯、叔叔或者什么的，那种感觉，我反而觉得比较好。但是在城市里，觉得大家都比较冷漠。<笑><笑>
0: 好， oh, 那刚刚不是讲的就是你至今无法适应的嘛？嗯，那离开家乡这么久之后，你在现在的城市，你有没有觉得现在这个城市改变了你哪些方面？比如说我，我就是真的真的有点被改变的感觉。嗯，就大家知道，我以前在重庆的话，我的饮食口味这方面一定是酸辣。这两个味道、嗯、基本上为主了、嗯、啊，基本上就是辣。是，然后来了杭州之后，因为杭州特别爱吃甜的，嗯、特别特别爱吃甜的，导致我时间久了之后，我现在最爱的口味居然变成了甜辣啊<哈>！真的，整个两极反转
1: ，完成口味的变化。
0: 对，我现在还是喜欢吃辣，但是我已经没有那么偏爱酸辣了，我开始爱甜辣了。是
1: ，你是就是很奇怪。其实我口味上也有一定变化，因为我家乡那边是相对来说做东西都比较重口味的，嗯，要辣就辣，要那个小炒里面可能就加比较多的辣椒啊，或者其他东西提升味。味感的那种体验嘛，嗯，但是我觉得在杭州这几年，每次吃所有的东西，你都会有一种统一的感觉，就是可以，但是很平庸，<笑><笑>就这种感觉，<笑>因为它它每个味道加的都是那种你觉得它是偏低的那种感觉，哦、可能对于这边的人来说是刚刚好吧，所以就是、哦、就
0: 他们的口味比较淡，
1: 对，然后但是我口味吃的重之后，我每次吃也能吃，但是就是不喜欢的那种感觉，哦、
2: 高不成低不就的，嗯、对
1: ，就那种，然后我在这几年里面，我最喜欢吃的，包括我最常去。的店不是杭州的什么特别热门的那种小吃或者连锁店，嗯、我最爱吃是,是老娘舅，你知道吗？吃<笑>他们家那个米饭加菜，我反而老娘
2: 舅还挺好吃的，对
1: ，反而觉得有点家乡味道的感觉，嗯、因为叫老
2: 娘舅嘛，<笑>
1: 听起来有点亲戚关系。<笑>是
2: 我这边的话，其实要说改变我什么，嗯，应该是可能跟气候相关的吧，嗯，因为前面不是提到说杭州这边南方城市其实冬天是没有暖气的嘛，对、嗯，所以到了冬天你会觉得。它还是很冷，但是还多了一点那种湿冷，就是阴冷的感觉。嗯，我之前第一年来杭州过冬的时候，还是甚至还是我爸妈来这边跟我一起过冬的、嗯、那个年过的，我们一家三口在杭州就感觉每天都要骨质疏松，就内风湿那种感觉。嗯，但是后来这几年的话，会觉得好一些，我逐渐能够适应那种冬天是那种钻骨头的那种凉。然后之前像我们北方的话，其实冬天有暖气就够了嘛，嗯，所以不会可能不太吹空调。因为你会觉得说北方本来就没有那么湿，然后、嗯啊、我吹点风出来的话，其实你也不会觉得它刺骨啊，或者是怎么样，你觉得是很就是温暖，就是单纯的温暖。嗯。但是你在杭州来开这个空调的话，你有时候会觉得会不会就雪上加霜？因为你在很就是湿湿的感觉，哦、然后再去开那个暖的那种风，会不会觉得就是很潮？但是我现在逐渐能够接受这个事实了。嗯、哦。我会觉得说哦，暖和就好。我已经不像之前那样，<笑>我会晚上睡不着觉。我刚来杭州的时候，你、嗯、这个是被迫接受吧？对，就是被迫。接受也是接受的一
1: 种，只要你改变了，对啊
2: ，就算是能接受了，没有那么痛苦
1: 了。哦，你说这个，其实我还想到有另外一个，就是大家都知道，我跟 Taco 是学播音专业的嘛，嗯、然后就是我们有很多时候都会有一些发音上面的瑕疵，可能在刚刚入校的时候会有，嗯，然后现在也有了，对，现在也有做<笑>大台湾<笑>我在入校之前，主要是我家乡那边会前后鼻音不分，嗯，所以就导致我刚入校的时候是这样的一个语音毛病。然后我毕业了之后，发现这个语音毛病已经变成了其他的语音毛病，变成什么？是什么变成尖音，你知
0: 道？可是你现在偶尔也是会有 n n 不分啊。那个我
1: 能迅速纠正过来，但尖音我现在有的时候是有点控制不了自己了。尖音是什么？我跟大家解释一下哈，就是 g 7 c， 对，这几个音都会发的特别的尖和刺耳，就是、g z c， 这就是尖音。嗯、g 7 c 它不是尖音，然后我需要非常努力。的才能发的稍微的正确一点，主要就是因为可能在杭州这几年和身边的人交流都是我跟他会应该都会学说他们那个杭州话嘛，就是哎呀你这个人怎么这样子的啦，啊就就对他这样的话，其实有的时候会导致你接音更加严重一些的一、啊。杭
0: 州、啊啊啊、话的发音特别靠前，
1: 对，所以说这几年之后，我突然发现完了，一甲
0: 一甲离你越来越远，对
1: ，越来越远了
0: 。那其实话又说回来了嘛，嗯，我们大家其实虽然说好像接受了在杭州，不管是杭州还是以。以前在北京啊等等的一些别的城市带给你的一些改变哈，是，比如说像刘总，他可能是被迫接受的，嗯、或者等等的。那问题又来了，就是既然大家都觉得自己的家乡才是最好的嘛，嗯、就是我不需要为我的家乡去做任何的改变，它就是最符合我生长环境的那个地方。嗯，那为什么不留在家乡呢？嗯嗯
1: 哇，我回答这个问题真的是非常的简单和直接，确实是因为家乡那边发展，我觉得说有点儿太落后了。就怎么说呢？我觉得这是一个两面性都有的问题，一面是发展落后带来的是当地可能就是大家都是那种知足派。就每个月可能拿着两三千块钱的工资，也能够过得非常的快乐。哦、然后呢，基本上也就每个月存点小钱，买一套房也基本上不是什么太大的问题。嗯、但是你在那个地方就是待了那么久之后，你第一次来到了杭州去上大学，去在一个大城市里生活，你感觉到了他们之间的差距了。嗯、就从那一刻开始，你会突然开始觉得说，家乡会不会是有点落后，不太适合我的发展？嗯、再加上可能身边的人都会跟自己去说，年轻人嘛，就要多出去闯一闯，<对>在外面看能不能打拼出来一个什么东西，打拼。听不出来，你还有后路，就是回到家乡，嗯、所以好像慢慢的家乡就成为了自己的一条后路。然后自己最大的志向就是在大城市里面能够发展好，然后把自己的整体的经济水平啊，包括这些其他的生活质量啊，都可以提上去。
2: 嗯，嗯我的离家理由，呃，说实话有点惭愧。其实最原始、最根本的理由是那个时候就是跟就是对面这位女士、嗯、<笑>干嘛？对，就是翻嫂。嗯，然后再加上那个时候可能工作也有一个小小的调整，索性就痛定思痛，我去北京吧。嗯啊、嗯！但是那个时候，说实话，也有一些它根本上的原因，因为我一直从毕业之后第一份工作，其实就和新媒体比较相关一点。嗯，你就会觉得，哎呦，在山西太原，它虽然是省会城市，但是以我刚毕业那几年，其实也蛮久之前了嘛。你会觉得说，这个行业在你现在的这个城市发展的，可以说的真的就是归宿嗯，太，<是>你不能说它太落后吧，就是和你所。感受所希望的那个程度差得很远，速度太慢了、嗯。对，因为我以前的节目有聊过嘛，就是大家网上冲浪的时间其实是很早的，你也见识过了。呃，网上的互联网的世界是多么的精彩，嗯、然后你也有很多在就是中国别的一些比较发达城市的一些基友，嗯，所以你就会很向往，甚至你可能也偶尔出去玩的时候去过他们那些城市。每当你去到那些城市的时候，你会更加就是潜意识的去对比它和你家乡的差别在哪里。对，再加上工作可能本身性质的这种感觉吧，我可能就会对那时候对大城市突然有了非常浓厚的向往。我觉得如果我还要继续做这方面的话，我是喜欢这方面行业的话，我不能留继续留在这里。嗯，我就留在这里，嗯，没有用的。我再过几年，我工资可能也不会怎么涨了，就是这样了。嗯，所以那个时候就离开了。你说这个
1: 让我想到我们家乡的很多那些公众号、新媒体，嗯、到现在用的那种标题还是震惊，这位女子竟然在半夜、哦哦，很老派。对你那一下，你在，因为每个人的手机里可能都会关注其他各种各样的公众号，嗯、你突然间就看到了这种差距。对、嗯，确实，新媒体行业的发展在大城市会更好一些。嗯、
0: 是，然后如果是我的话。呃，可能跟你们的有一些类似，但是我的根本原因不在这个地方。嗯，就是首先重庆的话，它虽然是直辖市。但是它也只能算是现在的准一线城市，而且大家肯定也知道，就是西南地区的发展肯定是比不上东部的，嗯，对吧？所以就是呃，发展是一方面，但是呃，你硬要说的话，其实我觉得在重庆待着也没什么不好的，嗯，虽然可能发展的稍微慢一点，但是你的生活节奏也能慢下来，所以你你<是>你可能会过得更舒服一点。但是我这个人吧，我就很奇特，我就是不爱舒服的人，哦，就是我会觉得说，如果我毕了业之后我就回重庆了，去找了一份可能。就是不将不就的一份工作吧，然后每个月也能养活我自己，嗯、但是也没有什么更高的追求了，就这种感觉，我会觉得有一点太温水煮青蛙了，嗯，就是我会觉得这不是我想要的那种在拼搏的感觉，所以我其实当时是有那样的一个想法，我我当时刚毕业我就跟我妈说，我绝对不会回重庆去工作的，嗯，呃<笑>、嗯，就比如说我有一些别的朋友，他在毕业了之后回了重庆去工作。然后我后来看他发的朋友圈，就跟我完全是两个大风格了。嗯，没有说谁好谁不好，只是我不想要那种风格而已，嗯、是这种感觉。嗯嗯。但是话又说回来啊，虽然我们都因为有自己的一个理由，然后离开了家乡，来到你觉得可能发展的更好的一个城市去发展嘛。嗯。但是这必然也会带来一些别的弊端吧？我觉得，嗯、就比如说，如果我在重庆工作的话，我可能每天都能回家
2: 。嗯。然后
0: 一个是跟亲人的陪伴，还有一个是我可能每天都能吃到妈妈烧的饭。虽然我妈烧的饭不怎么好吃，<笑>但是<笑>但是那也是妈妈的味道。对，你觉得家
2: 在那儿、呃？对对对，<是>就这
0: 种感觉。然后你在外地打拼的时候，好像就不太会在意说我要吃的多好，或者我要好好照顾自己，就没有太强的这种感觉
1: 。是我其实每一次回家的时候，然后再回到杭州嘛，我就会感觉哈，我自己的作息在跌宕起伏的那种感觉。嗯，就是咱们一
2: 屋子都这样。
1: 对，在杭州的时候，我们睡觉的时间真的是随机的，你就甚至可以拿一个二十四小时的钟。哎，盘一下到几点就几点睡。<笑>我们很多时候基本上在作息上是比较凌乱的，但是回到家之后，<对>倒不是说我瞬间睡得早了，我不是自己的这种觉悟。是妈妈是，呃，一个是妈妈，一个是感觉有点被迫被环境影响的感觉。对，因为我的家乡在晚上九点的时候街上就没什么人了，<笑>所有人基本上都会选择在那个时候上床入睡。然后你那么
0: 早吗？
1: 对你就会突然之间感觉到，我现在看看外面的景色也不能出去嗨了呀。对啊，那我在自己的房间里面，我爸妈也基本上都洗好澡，催我去洗澡。然后妈妈跟我说：“我去睡喽，你要早点睡觉哦。嗯”突然感觉，嗯，到睡觉的时间了。<笑>对啊，家里整个都黑掉了。<笑>对，然后你情不自禁自己就躺在了床上，开始刷手机。然后这个时候又没有人叫你出去喝酒，也没有人叫你出去干嘛干嘛，你自己就会发现挺无聊的。挺无聊的，到后半段你慢慢就睡着了，对，就非常<笑>非常及时且迅速的让你跟这个环境融为了一体，对，你的作息就变得很规律。对、嗯、我回
2: 家也是这样，就很奇怪的，像比方说我们在杭州的话，经常可能三四点睡，四五点睡、嗯、<后>都有的，对，隔天一醒来可能要么是幸运一点，可能是十点十一点啊，不幸运一点可能就是下午一点<笑>两点两点三点，这都有可能。但是只要我一回家，嗯、哪怕比方说我是晚上的飞机，然后回去很晚了，好累，然后吃饱了睡。马上就睡着，沾枕头就睡着。嗯，隔天早上可能七八点就自然醒了。我觉得这点很可怕。是我明明觉得你好像觉得你的身体没有休息好，我应该是可能会睡得久一点吧，但是很很诡异的。你回家之后，嗯、你莫名其妙就是会醒得早一些，睡得早一些。哦，很神奇
0: 。对，而且除了作息这件事情哈，是我们肯定都经历过的，就是妈妈一定会就说，哎呀，赶快睡了，怎么还在玩手机？嗯、我一看那时候十二点半，嗯、<笑>就平时我可能连牙都还没有刷，我妈,就妈,妈夜
1: 夜生活才刚刚开始呢。<笑>对
0: ，就开始催我去睡觉了嘛。除了这个之外，还有一件事情就是，虽然我妈妈她做饭确实不怎么好吃，嗯、这个确实是我在节目上就是有提过很多次，我妈自己也非常认可这一点。嗯、但是就是如果是我在重庆的话，如果我想点外卖，我妈一定会制止我。哦，对，虽然她自己做的不怎么好吃，但是她不允许我吃外面的好吃的她是要吃家里的。对，她是觉得不健康。嗯，所以她是不希望我经常在家的时候就是去点那些她打引号她觉得是地沟油做的那些外卖、哦、这样子。<是>久而久之，我的。饮食也会跟着我妈的那种比较清淡一点呀，或者说偶尔健康一点对对对，整体上说是健康一点的感觉。反正发湿疹了就去吃泡椒凤爪了。<笑><笑>但是你像我现在在杭州的话，没有人管着我，嗯、然后我自己想吃什么就吃什么，所以有的时候会无节制的长胖，有的时候会无节制的闹出一些胃病来。<是>这些其实全部都是自己造出来的。所以其实就像拉面说哈，嗯、像拉面说这样子，就是可以大概十分钟左右就能做出一份精致料理的这样的一个比较方便又快。快捷，然后它本身又健康美味。对，
1: 而且十分钟的大头还都花在了你烧水上面。<笑>
0: 对对对对对像这样子的品牌，我这一次我肯定要就着我们的活动给我妈买一大箱，<是>你知道因为我还有个弟弟嘛，就是我也不希望让我弟弟长大了之后、嗯、我想起来就觉得说妈妈做的饭好难吃，<笑>就是就是他也可以尝一尝拉面说，说可能会以为是妈妈做的饭还蛮好吃的这种感觉。哎、哦啊，你说这个
2: 我想起一件还蛮有意思的趣事，嗯、和拉面说有点关系啊，就是蛮好笑，和大家分享。之前就是。我不是经常，如果下厨做饭的话，会拍照给妈妈看。嗯，就是我妈妈会很希望说，在这边是我们自己做饭吃的，少点外卖嘛，大家都一样。是。然后，所以我就每次做饭就会拍照给我妈发。那天就是之前我们第一次煮那个拉面说的时候，我吃那个就那个拌面嘛。嗯。拌面之后，我拍了照片给我妈发。你知道我妈说什么吗？我妈潜意识以为是大仙开灶给我们做了面条吃啊、嗯，很好笑。我说不是，这不是大仙做的。然后我妈还吐槽我说：“你不是每次说想吃面就自己做啊？”你都懒得和面，嗯、啊，还以为这次是你做的，那原来是大仙做的，也不是，我说买的面。
1: 不敢相信，对我
2: 我妈还说看着不像哦，看着不像，嗯、看着还蛮不错的。因为其实我会觉得说这种，如果说真的是，哎，价格其实也蛮合适的。主要是它真的是，我觉得是好吃是很重要的，同时它非常的精致与健康。对，它能够很好的还原那种就是你新鲜做面条，然后有有一些配菜啊什么的那种感觉，是一件蛮难得的事情。是，对。所以无论你是精致的，像我妈
0: 妈一样啊，嗯、自己不会下厨，但是想给自己的孩子带来美味，<笑>或者说呢，你可能像我们一样是在外打拼的，不管你是白领。啊，还是自己创业啊什么的，嗯、拉面说的这一碗面都可以让你做到一个好好吃饭的同时，也能够拥有像面馆那样的精致的味道。嗯，嗯
1: 然后我们其实，在前面也有说到，就是一个人在外面的时候会有哪些不好嘛？嗯、哦，其实我刚刚又想到了一点，就是我觉得现在很多的年轻人应该都是这样，一面在追求自己的梦想，为工作所打拼，嗯，另外一面是消除不掉的对家里面的亲人，包括父母的一种愧疚感。嗯，这种愧疚感可能不是他时时刻刻都缠着你，而是会在。某一些时刻，他突然蹦出来占据你的脑海，就好像是我前段时间家里面的哥哥突然之间生了一场大病，然后当时据我爸妈后来转述给我说，差点人都走了。然后我对这个消息其实是已经在十几个小时之后才知道的。我那一下心中就会生出非常多的愧疚感，就是因为从前在上高中初中的时候，因为都在家乡那边嘛，家里面有任何的一点事情，可能我都是迅速知道，然后可能就算某一位亲人生病了，我都是会迅速的赶到医院去到他的床。先给他一句关怀或者什么，但现在的话，我好像就是要感觉我们有时差，你知道吗？嗯，就隔了好多个小时，你才能知道这件事情，然后再送上你姗姗来迟的一句安慰的话，或者是去关照他们的话。我觉得这个其实在我心里面蛮让我觉得挺难过的。嗯，就是可
0: 能虽然其实相距也没有那么远，大家都在一个时区，但是因为相隔两地的关系，反而有了一种打引号的有时差的感觉。对
2: ，而且其实我觉得还有一点就是报喜不报忧这件事情，应该是所有出门在外的人可能在对待一些自己不开心的事情的时候，统一口径和父母的一种处理方式。是的，我发现我真的是因为以前我觉得说，如果你在家里边在父母跟前，比方说你今天下班。回家可能心情不太好啊，爸妈会马上察觉到嘛？<是>遇到什么傻逼同事啊？对，哦、你甚甚至你自己会主动的去吐槽和爸妈分享，然后但是你到了外面之后，嗯、你可能就会发现。一切一切的，包括环境因素啊，还有你的一些各种的顾虑啊，你开始变得好像打引号的过分坚强，嗯，哪怕爸妈给你打电话问你，哎，最近怎么样啊？你可能当时正在非常非常难过，你也会强撑着说没事，最近挺好的，嗯。然后爸妈也会强调说，啊，真的吗？那是有什么事情一定要跟妈妈说，一定要跟爸爸讲、啊，你也会说，嗯，好，嗯、我知道，<是>你还是会不讲的，对。这一点就就让我觉得，其实有时候想起来还蛮心酸的。而且
1: 有的时候，你的父母包括你的家人可能会有点过分懂事的那种感觉，就好像是我的奶奶，她其实一直以来都想每天跟我打一通电话。哦，真的吗？但是她有隐隐的跟我讲过，就是她有这个想法，但她很害怕耽误我的工作。我外公外婆也是。对，就是他们在老年人的那边看来，就是你每天都有好多的工作要忙，我真的不知道该什么时候打电话给我的孙子或者孙女才足够合适。嗯，所以她选择了每天可能在中。中午十一二点的时候，他觉得可能能卡我一个刚下班，然后在吃中饭的时间跟我聊几句。哦、殊不知我的工作是相对自由的，不<笑>是那时候我一般在睡觉。
2: 对，他<笑>是很像，我妈也是这样。对，我爸妈很很想要给我打电话，是包括视频电话语音电话，但是偶尔你知道我们。作息不是很不规律吗？像前面讲的，嗯，忙起来突然很忙，就是连轴转的那一种。对，我爸妈也会摸不准你到底什么时候是空闲的。是，他们一开始在早期或就是想给我打电话的时候，马上就打电话过来，嗯，然后到了后面我不是经常会挂掉嘛，或者他们经常可能就打不进来，因为我开飞行了，嗯，那时候我们正在录节目或者干嘛的。是，慢慢到了后面，我妈。自己把自己约束住了，嗯、他会开始觉得说，哦，他可能这个时候在录节目，不然我先发一个文字。如果他如果我回他的话，嗯、再说什么时候有时间打过来。对，我就是他们已经把就是解决方案就是排得很好了，你知道吗？嗯，但我觉得，哎呀，尤其是经常我妈问我说。最近在忙什么呀？我突然看到微信上有这么一句话的时候，我可能才反应过来，我可能已经有三天或者四天没有联系过他们了。嗯，就是他们其实还蛮希望你能够时不时，哪怕只说那么两句话，聊上几分钟，也能够经常哎互动一下的。嗯，对对对，是。
0: 而且像报喜不报忧这个点哈，我以前就是一直是贯彻落实的，因为我觉得说确实没有必要让远在家乡的妈妈去知道你在这边的一些不如意。嗯，因为他就算知道了，对你。就是也没有任何的帮助，你还会让他在那边担心嘛？对，是很多人都是这样的想法。但是我后来有了一些不太一样的一个看法吧，是这样的，就是也是因为去年十月份的那个事情，就是那一串很倒霉的事情之后，嗯嗯、呃，我当时只跟我妈妈讲了一件事，就是我们衣服被丢掉的这件事，嗯、然后她是知道的，然后我也是很快就跟她讲说没事没事，已经把钱都要回来了什么什么的。嗯，但你知道，其实那个时候，呃，作为我们的资深听众应该是知道的，在那段时间之前，其实我们没有接过什么。什么太多的推广的，嗯，然后那段时间其实也没有太多的钱，然后又因为连番遭遇各种倒霉的事件，
2: 还都跟钱有关，对，
0: 所以导致那段时间就是其实没有什么太多的存款在手上，嗯、可以说是一贫如洗了。
2: 对
0: ，哦、然后要回到重庆嘛。然后回到重庆之后呢，有的时候会自己躲在厕所里面哭， oh. 就是会很难过。最近的这些事情，觉得怎么回事？到底什么时候才能转运等等的。然后有一次是被我妈妈发现了，那天是我刚好忘了锁门， oh. 然后我妈以为厕所里没有人，她就开门进来了，就看到我在哭， oh. 然后她就慌了，因为我妈很其实也很少看到我哭，她就问我到底怎么回事啊？为什么？哎，幺儿嘞，啷个啦，啷个啦？然后我那段时间就是有一点情绪绷不住了，嗯、然后我就哇的一下哭出来，我就跟他讲了所有的事情，就是最近到底有多倒霉，遇到什么什么事情，然后而且还有一个关键是那天为什么哭，是因为那天陪我妈妈去商场里面。他很想买一个项链，嗯，那个项链其实只有五百块钱啊。嗯、就如果说那个项链是我以前在北京的话，我肯定就一下给他买下来了。但是那段时间因为丢钱丢的太多了，嗯、我不敢买。嗯、然后呢，我当时就看着我妈妈自己在那边纠结砍价，然后最后自己掏了那笔钱。嗯，我觉得。这是我做的不对，我觉得是应该我帮他买的。嗯、然后呢，回了家之后我就在那边哭。然后我妈妈就问我怎么了，我就跟他讲了这个原因。嗯、我说我觉得是我做的不好，是我自己没有做到我该做的事情，什么什么的。然后我妈妈也哎呀，就是说哎呀没有没有,没有，乖乖耶，然后就在那边安慰我。然后他安慰完我之后，呃，我就跟我妈妈讲说：“妈妈，我想去那个，就是那种什么玉器的市场啊之类的，给自己买一个那种什么辟邪啊、哦、<安>手串。”对，然后妈妈说：“你不用买，妈妈有。”然后妈妈就把她的黄水晶、oh. 招财的手串，还有我爸之前留给我们的一个就是那种天珠的手串， uh. 就一个是招财，一个是辟邪的，你知道吧？<笑>然后呢，就给我戴在了手上， oh. 说这个以后不管你去了杭州还是去哪里，就代表爸爸妈妈一直都在保护你。哦， oh, 这话太这很暖
1: 心哎、欸。对,哦
0: 、对。然后我当时就觉得说，好，还好我跟我妈妈讲了这件事。嗯，嗯如果我没有讲的话，就是我可能情绪会在自己心里憋得更久，嗯、然后会更难受，会可能会以后一直都会想。我没有给他买那五百块钱的项链这件事
1: ，讲了之后反而解开了这个心结。对
0: 对对，所以其实我讲这个故事，并不是说希望大家每遇到一个什么样的事情都要告诉妈妈，那也没必要。嗯、但是如果当你真的遇到了一个你觉得自己无法承受的事情的时候，我觉得你不要太低估你的父母的承受能力。嗯，而且特别在这种时候，你的父母可能会给予你一些正向的支持。嗯、对，对我所以我觉得这种亲人之间，你你们毕竟是亲人，就是你不是他的一个什么无所谓的朋友。有，你可能不想要听到别人的负能量，嗯，但是你又不是很频繁的去跟他讲，你只是到这个时候你真的绷不住了，你希望他们能给到你一些支持的时候，嗯、我觉得是完全可以去的，不要永远贯彻落实那个报喜不报忧，不然我觉得你的心理可能真的会出问题。对，因为我觉
2: 得可能有时候大家会觉得说，像他和前面讲的，觉得我即使说出来了，可能父母在这个问题本身也不会给到我什么实质性的帮助，嗯、我就能解决这个事儿。但是就是同时你，你我想说的什么，就是你也不要低估你说了之后，爸妈。他给你那句你感觉看似啊很微不足道，也不会解决什么问题的那些安慰的话，嗯、其实会对你的内心产生很大的力量的。嗯、对,对对，哪怕这个事情他们确实没有什么办法帮你解决，但是就那么几句话，就和你聊一会儿，开解你一下，我真的以我的亲身经历来说，他们真的是会安慰到我，让我觉得说。好像也还好，嗯、可以再去坚持一下，你、嗯、会觉得事情好过很多。
1: 对，因为其实前两天我心情较为低谷期的时候，我那个时候我妈每次找我，我都回的相对来说比较冷淡嘛。嗯、然后我发现有的时候我跟我妈是真的母子连心的感觉，就是我的一些负面情绪可能在文字上是很难察觉到的，嗯、但是她往往都能捕捉到。就是他觉得说，可能以前我跟他聊天不是这种感觉，就我这次的回复，一个是隔的时间比较久，第二个是回的都特别的精短，那种感觉。然后他那天在跟我做完简单的问候之后，他临时的补上了几句话，他说：“儿子，其实做自己喜欢的工作是一件非常幸福的事情，你要把它坚持下去，这很不容易。”他就跟我讲了这么几句，哦嗯、然后有已经
2: 体察到千言
1: 万语汇<对>成一句话的感觉。我那一下我说不出来有太多的感觉，因为可能我觉得说在做儿子这件事情上面，我有的时候是有些大条的，就这种大条感不是像很多的女孩可能是家里面贴心小棉袄的那种感觉。嗯，我可能是那种略微的不太会去跟父母做过多的交流，也就是我们前面所说到的报喜不报忧。嗯，但是我妈妈她每一次基本上都能够体察到这件事情，然后来给予我一个安慰。我那时候我就在想，如果我。就直接跟他去讲，我最近的状态不太好，其实也没有什么。他在之后给我的回答，嗯、说不定更能解开我心中的那些疑惑和一些不好的感觉。对对对对，嗯、所以
0: 其实你反过来去想一想哈，就有的时候你会去想说我要报喜不报忧，我不要让爸妈知道我在这边遇到的一些让我不开心的事情。但是爸爸妈妈经常说的是什么？嗯，当你有不开心、遇到不顺的时候，哎、呃，回来或者说告诉妈妈，让妈妈知道，不要让妈妈为你担心。她反而是反过来的逻辑，嗯，他希望你能告诉她，她希望她能给予你一些帮助，嗯、是是这样的感觉
2: 。而且其实会让我想到每次在我和我妈谈心啊，包括有一些真的不开心的事情讲完之后，我妈。会。会有一个蛮固定的安慰流程，嗯，就是马上跟我想要敲定下一次回家的时间是什么，嗯、然后他会跟我细数，等你回来我会给你做什么什么，我会给你买好什么什么，哦、让你开心。对，所以每次包括这次可能马上要回家了嘛，我妈也是，就是隔三差五打电话就开始汇报她的进程，嗯，哎那个什么什么已经给你买好了，嗯、哎那个什么什么已经给你做好了，回来就能吃，怎么怎么怎么样，嗯、你会觉得说啊、哎，就是这种家的这种温暖和这种吸引力，他每次出现的时候都会深深的勾住你，是，你会很怀念那里的感觉。感觉、嗯、是的，
1: 甚至会成为你生活的一种盼头。对。嗯
0: 所以说呢，拉面说啊，<笑>我们的拉面说也是致力于让忙碌的一些现代人都能够吃到好吃的，同时是精致的，还原了面馆味道的，甚至是还原了像我一样一部分家乡的味道的、哦、这样的一些面条。那么也非常感谢拉面说赞助了本期节目。对、嗯，然后再跟大家提一下拉面说参与活动的方式，就是大家可以去到某宝搜拉面说，找到旗舰店，然后给客服报案号，凹凸电波，然后不要忘了在下单。的时候再备注一下“面馆味道”这四个字，就可以获得限量的专属加料包，先拍先得。那么这一次的价格呢也是非常非常低了，可以说是特别划算、特别优惠了，大家可以去看一下。所以，其实本质上，我们也很希望大家能够在别的城市拼搏的时候，或者你自己独居的时候，能够在你想要吃到一碗热腾腾的精致的面条的时候，嗯、自己也能在家，大概也就花十分钟左右的时间，嗯、满
2: 足自己，对，犒赏<好>自己没错没错，毕竟凹凸电波把拉面说的价格打下来也不容易。<笑>是。
1: 好的
0: ，那么如果大家也有很多就是关于自己的家乡啊这样的一些，不管是回忆也好，嗯，还是说你的一些思乡的情绪也好，推荐的
1: 美食也可以，对对对，我还蛮想知道的。是，我
0: 觉得大家都可以在评论里面一起聊一聊。嗯，那么也希望大家能够喜欢今天这期节目。嗯，那我是 Taco。我
1: 是黄瓜酱，我是
0: 小刘，别着急，慢慢来，拜拜，
1: 拜拜。